0: La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données à vous, en particulier, quelle que soit votre appartenance ou votre non-appartenance, quelles que soient vos convictions ou vos recherches, l'Éternel est pour vous grâce, miséricorde et paix. Grand merci d'être ici, protestant, catholique ou sans religion. Grand merci d'être ici car c'est vraiment une joie et une force de se rassembler pour prier, pour chanter, pour sonder les Écritures et nous ouvrir ainsi à la source de la vie. Nous prions Dieu. Ô oh Dieu notre Père, toi qui nous as donné le Prince de la Paix, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Rassemble toutes les personnes de tous les peuples de la terre, établie avec chaque personne, une alliance éternelle. Oui, rassemble-nous rassemble dans la paix de ton amour. Inspire au grand de ce monde un amour sincère de la paix. Inspire de l'espoir à toute personne qui souffre, soit de la guerre, soit de mauvaises conditions de vie. Oui, éternel notre Dieu, rassemble-nous dans ton amour. Que ton Fils puisse se réjouir de nous voir occupés à des œuvres inspirées par lui. Éternel, fais de nous des artisans de paix, de miséricorde et de bonté. Que ce soit pour ce monde des paroles et des gestes qui participent au corps du Christ. Alors Éternel, ouvre nos lèvres et notre bouche publiera ta louange. Ouvre ensuite nos cœurs, nos mains nos vies tout entières à ton souffle. Alors nous vous proposons avec Vincent à l'orgue de faire monter notre louange à Dieu avec le psaume qui est au verso de la petite feuille que vous avez reçue. Nous poursuivons notre lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. C'est au chapitre 12, les versets 22 à 30. On amena à Jésus un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule hors d'elle-même disait « Mais n'est-ce pas là le fils de David les pharisiens l'ayant appris dire « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébule, le prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chassait Satan, il serait divisé contre lui-même. » Comment donc son royaume subsisterait-il Et si moi, je chassais les démons par Belzébul, vos enfants, par qui les chasseraient-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est parmi vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort Alors seulement il pillera sa maison, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Personnellement, j'aime beaucoup ce passage où Jésus dit « Tout royaume, finalement, qui serait divisé contre lui-même, ne pourrait pas tenir ». Parce qu'il me semble que c'est un argument intéressant pour comprendre qu'il n'y a en Dieu que de la source de la vie, que jamais aucune maladie, aucune souffrance, aucune catastrophe n'est, en quoi que ce soit, venu de Dieu. Ce n'est pas une évidence totale, il y a des théologies où Dieu récapitule à la fois la source du bien et la source du mal. Moi, ça me semble invraisemblable avec ce genre d'argumentation de Jésus, mais aussi simplement en voyant Jésus vivre, il n'est que source de guérison, de soins, d'accompagnement, de relèvement, de déculpabilisation, jamais l'inverse. Or, quand on voit Jésus, on voit un peu la manière d'être de Dieu lui-même. Alors ensuite, dans ce passage en particulier, il y a la guérison d'un démoniaque qui était aveugle et muet. Jésus le guérit et donc cette personne, elle peut parler et voir. Et donc ça veut dire que la personne humaine est faite pour parler et pour voir, faite pour exprimer ce qu'elle a dans le cœur à l'intérieur d'elle-même et faite pour avoir un point de vue personnel. Et donc, c'est pour ça que Jésus guérit cette personne. C'est pour qu'elle soit en forme telle qu'elle est la vocation d'être. Mais c'est aussi pour le monde et pour Dieu, parce que le point de vue de cette personne, il est indispensable pour que l'humanité puisse exprimer un point de vue complet. C'est comme ça, nous sommes comme un corps dont chaque membre est absolument indispensable. Et donc, on a besoin du point de vue de chacun. Un point de vue, un regard, et qu'il puisse l'exprimer. Alors, peut-être que cet homme ne savait pas qu'il avait le droit d'avoir un point de vue et qu'il avait le droit de l'exprimer. C'est possible. À ce moment-là, finalement, ce que Jésus, quand il nous dit la grâce de Dieu, le pardon et puis l'intérêt qu'il porte à chacune et chacun, dans un certain sens, ça rompt peut-être cette modestie mal placée en se disant « Mais qui suis-je pour avoir un point de vue, pour avoir une opinion théologique, pour être moi-même, pour avoir une personnalité, car je ne suis qu'un ver de terre misérable aux yeux de tout le monde ?» Non. Donc il y a cette grâce et cet intérêt de Dieu. Mais il y a la deuxième chose aussi, peut-être, c'est que, peut-être, que même si nous ne censurons pas nous-mêmes comme cela, bah, peut-être que le, le regard, le point de vue et la capacité de, de je dirais, de, le, de, de la rationaliser, de pouvoir l'exprimer, eh bien, on ne l'a pas assez travaillé. Et ça, Jésus participe, je pense, à ce travail, et Ce travail se fait aussi en particulier eh bien, dans l'observation, dans l'écoute, dans la réflexion, dans le questionnement, mais aussi bien sûr en éprouvant ce que nous avons euh, dans le cœur, dans la tête, dans la prière face à Dieu pour qu'il puisse nous aider à travailler cela. Donc c'est travailler dans un dialogue intime, cœur à cœur avec Dieu, et pour cela, eh bien, il faut un certain, un certain courage et une certaine confiance en Dieu d'exprimer ce que nous avons sur le cœur et ce que nous avons comme point de vue. Donc, Jésus guérit cette personne dans sa capacité à voir et à parler. Et la foule alors lui dit Mais n'est-ce pas là le fils de David Alors, c'est une question embarrassante. Parce que ça veut dire, est-ce que ce n'est pas là le Messie qui vient Donc oui, nous pensons que Jésus est le Messie qui vient, mais comme fils de David, pas vraiment, c'est un autre type de messianité qui incarne. C'est-à-dire, effectivement, c'est pour ça que Jésus, à mon avis, est embarrassé à manifester comme ça des guérisons physiques. Où, euh, alors, est-ce que c'est une guérison physique ou est-ce que c'est à prendre au deuxième degré C'est les deux, si vous voulez, je pense. Alors, en tout cas, Jésus était embarrassé par des guérisons physiques qui se manifestaient autour de lui, historiquement, me semble-t-il, parce que il passait effectivement pour un Messie, fils de David, c'est-à-dire quelqu'un qui vient régler les problèmes du monde et la paix dans le monde, et puis par une intervention, euh, je dirais, extérieure, alors que son, son type de Messie qu'il incarne, c'est de faire de chacune et de chacun d'entre nous un fils de David ou une fille de David, c'est-à-dire quelqu'un qui a un point de vue, qui est prophète, qui a un, un, une conception du monde, une vocation personnelle à agir dans le monde, donc à être un peu roi, prophète et prêtre. Alors, c'est pour ça finalement que ils sont que les, les, les pharisiens sont tellement gênés finalement par cette action de jésus permettant que la, une personne normale puisse avoir un point de vue et puisse s'exprimer parce que si vous, si vous faites de, des personnes ordinaires des fils et des filles de david des personnes ayant un point de vue une pensée personnelle un regard personnel il n'y a plus de secte possible c'est à dire qu'il n'y a plus de, de communauté qui est unie par une seule confession de foi qui s'imposerait à tous. C'est pas possible. Les gens se mettent à penser par eux-mêmes, mais où va-t-on Je veux dire, comment est-ce que l'Église pourrait survivre à cela Eh bien, oui. C'est ce que Jésus propose. Et ça rompt non pas seulement la. Le club des, des bien-pensants, mais la possibilité même qu'il existe ce genre de club, si vous voulez. Ça ne remet même pas en cause les dogmes et les rites de ces gens-là, mais la possibilité même qu'il y ait cette rigidité. Et c'est pour ça qu'ils lui disent « mais c'est Belzébul », c'est-à-dire « Belzébul en hébreu, ça veut dire « le maître des mouches ». Effectivement, ça veut dire qu'il transforme les gens en des mouches, c'est-à-dire des gens, des personnes complètement impossible à domestiquer, qui ont un comportement complètement individuel, parce qu'une mouche, elle ne suit pas les autres mouches, comme des abeilles peut-être, ou des essaims. non Les mouches, elles bougent toutes seules, indépendamment des autres. Donc, il, il les accuse, il accuse Jésus de, de faire ça de la population, d'en faire des, des individus incontrôlables. Mais ça, effectivement, c'est compter sans l'Esprit Saint qui... Euh, assure cette coordination de chacune et de chacun ayant un point de vue personnel mais pour en faire un corps c'est donc une unité par l'intérieur de la personne et non pas par l'extérieur par des doctrines obligatoires des rites obligatoires des comportements obligatoires des comportements religieux des lois et des codes alors effectivement c'est comme cela que nous fabriquons à la suite de Jésus, une certaine conception de l'humain. Voilà ce que je voulais vous proposer pour ce, ce jour à partir de cette page d'Évangile. Apportons, au oh Dieu d'amour, notre louange et notre prière. Loué sois-tu, ô oh Dieu notre Père, toi qui as créé l'eau, l'air, la terre et le feu. Aide les humains à en user avec sagesse. Loué sois-tu, ô oh notre Dieu, pour ton Fils, pour tous ceux qui ont mis leurs dons au service de son Évangile. Hommes et, et femmes de foi et de service, à leur façon apôtres, théologiens, bâtisseurs, artistes, soignants, cœurs généreux. Bénis ceux qui poursuivent leurs œuvres parmi nous, pour nous, avec nous. Loué sois-tu, ô notre Dieu, pour ton Esprit Saint qui poursuit ton œuvre de création et qui nous associe à ton travail et qui engage notre être dans toutes ces belles dimensions en vue du bon, du bien, du juste, du beau que Dieu espère. Permets-nous de nous mettre entièrement, avec toutes nos facultés, à ton service. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui n'aiment pas leurs conditions de vie actuelle, peut-être leur travail ou leurs conditions de subsistance, le lieu où ils sont, ou ceux qui sont privés de la joie de créer avec des tâches répétitives, pas intéressantes. Nous te prions pour ceux que paralysent l'infirmité, les déceptions, l'amertume, les scrupules ou la timidité. Nous te prions pour nous qui allons peut-être reprendre notre travail en sortant de ce temps de pause, ou bien qui allons poursuivre notre journée autrement dans cette ville. Que quelque chose de notre tâche quotidienne soit utile à nos frères et sœurs, afin qu'avec eux et pour eux nous construisions un monde qui te plaise. Toi qui nous rassembles comme les membres différents et chacun indispensable d'un même corps, nous osons te prier avec familiarité, comme notre père, notre mère, Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous poursuivons notre prière par le chant, avec le chant donc du cantique 285 que vous avez sur la petite feuille. Nous voulons par nos cantiques te rendre gloire au Fils unique. Allons sur nos chemins et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur chacune et chacun d'entre vous. Et que notre Dieu soit béni au-delà de toute bénédiction.